0: Prepárate para ser humano de nuevo Halo 3 ODST Prepárate para el combate cuerpo a cuerpo Contando solamente con la adrenalina que te dará una mayor habilidad para sobrevivir
1: Bienvenido a una nueva misión Solo que en esta ocasión las cosas no son como esperabas Como primera impresión no eres el jefe maestro Eres un, eres un humano Pensarás como tal y tu cuerpo reaccionará como tal Cuida tus espaldas en Halo 3 ODST, eres un soldado novato que entra a Nueva Mombasa. Una locación que tiene unos cuantos intrusos poco deseados por el Comando Espacial de Naciones Unidas, los Covenant, y tu misión es quitarlos del camino. Como podrás imaginar, ya no tienes esa habilidad de recuperación en menor tiempo. Ahora, tendrás que esperar a que tu cuerpo, en caso de ser herido, se recupere, o bien, encuentres un equipo médico adecuado. Las reglas son nuevas, pero los enemigos son conocidos. Sabes que te pueden hacer daño y sabes que ahora hay que pensar más los movimientos.
0: atomics habla sobre Halo 3 ODST.
1: Bueno, la diferencia es que en Halo ODST no eres el Master Chief, o sea, no eres un espartano. Y la diferencia, la diferencia es clara, ¿no? No eres un superhumano, eres un soldado igual que todos los demás. Y lo notas desde, por ejemplo, todos los Halos han tenido un melee attack. Con el Master Chief y ese daño, o sea, si tú les pegas en la espalda se mueren los, o sea, los enemigos. Y acá no, o sea, ya, ya tienes que darle así como... Son, son más melee attacks los que tienes que darle así a un brute o a un Grunt. sí si, si te notas así un poquito más débil, más lento, este, no puedes cargar dos armas. Y pues sí, es una diferencia al gameplay media pesadona, pero el gameplay es... Eh, se recarga mucho en lo que es el stealth, o sea, en el evitar un poco la, la, o sea, las batallas en cuanto estás jugando con The Rookie, que es el personaje principal. Ya en las otras son flashbacks mucho más parecidos a lo que han sido los que hay los pasados.
0: Septiembre 22. Prepárate para la guerra. Oigan, pues que somos un chingo de pobres en México y que vamos a hacer más. ¿Cómo la ven? En esta casi extinta clase media, pues ya nomás nos estamos agarrando con las uñas como gato silvestre. Pero sí es alarmante. Por ejemplo, yo sí me espanté mucho cuando supe que uno de los... Bueno, no. El pueblo más pobre de Latinoamérica estaba en Guerrero. O sea... Ya, ¿para qué les contamos? Y anda uno acá pensando en Biafra, ¿no? Pero, ¿qué tal? El pueblo más pobre de América Latina está en Guerrero. Y dicen que tres cuartas partes de la población son muy pobres. Bueno, pobres. Pero una cuarta sí, bueno, ya, se pueden morir de un resfriado. Yo no se lo estoy inventando, ¿no? Eh, Rogelio Gómez Hermosillo hoy nos va a platicar de eso, de pobreza. No para que se depriman, sino para que le piensen.
2: Dixo presenta. Con Fernanda Tapia. Ideas Circulares.
0: Mi querido Rogelio, a ver, ¿qué, cuéntanos qué onda con la pobreza y por qué tanto maquillaje de cifras y pues ahí la estamos viendo. Claro, nuestros pobres se van volviendo invisibles, ¿no? Pero cuéntanos y bienvenido.
2: Gracias, gracias, Mira, yo creo que es un asunto que del que se habla mucho, pero que siempre está Ni, ahí no como se en los Exactamente. Claro. Entonces, lo que, lo que se ha dado a conocer recientemente, digamos, y lo que nos trae esta plática es una medición oficial de la pobreza. Entonces, hay que decir, bueno, en México desde hace un tiempo, porque hubo una ley de General Desarrollo Social, se mandató que hubiera un comité, una comisión que hiciera una medición oficial de pobreza, y es una comisión formada por cinco académicos y un representante del gobierno. ¿Por, Eso ¿Por es qué es siempre lo que la ONU? Porque el, la ONU bueno, decía
0: una cosa y aquí nosotros. Entonces, ¿Eso se llama CONAVAL?
2: CONE, CONEVAL
0: CONEVAL Ok ¿Y ya lo midieron?
2: Ya, se ha venido midiendo en los últimos tiempos desde hace como 5 años con este mismo método. Y entonces lo que dieron a conocer, cada dos años se hace una encuesta que se llama ingreso-gasto de los hogares, donde a una muestra de hogares van y le preguntan con mucho detalle todo lo que gasta cada día, cuánto ¿En qué ingresa gasto, etcétera, y cuánto ingresa y en qué trabaja, Etcétera Para tomar en cuenta todos los ingresos, porque la gente asalariada más o menos sabe cuánto gana, digo más o menos. <risa> Pero los no asalariados pues es un es conjunto de variaciones. A mí no entonces, me Ah, bueno, se. Pues una, no, muestra, estoy, es una no, muestra. pues este
0: güey solito es la muestra, <risa> este es miserable, ya y lo asaltan diario. O sea, <risa> o sea
2: que... No, ya. <risa> bueno, entonces con esa muestra eh, se sabe más o menos, se pueden hacer cálculos de toda la población del país de cómo está su Puede dar su una idea sí. como de para que no, nos
0: esto, quedemos. Que, esto fríos. Que,
2: este que decías hace un rato, o sea, lo que, lo que fue la nota grande es que los venía, venía decreciendo despacito, bajando Ay, ahí despacito, poco a poco. Bastante fregado, pero bajando. Pues o sí, sea, porque un familiar lento, si va a Estados eh,
0: Unidos Bueno, padre por, lo que sea, lana? por lo
2: que sea Así hay varias razones, incluyendo, incluyendo sí, Por supuesto Ahorita esa, yo conozco familias que no, le están
0: no, empezando a mandar lana al mojado <ríe> Para que se quede allá Bueno, ya te contaré <ríe>
2: De 96 a 2006 bajó bastante, fue bajando regularmente, y andábamos en 14% los extremadamente pobres. Oye, pues y en era, 47,
0: era bueno dentro de lo malo. 13, como...
2: 8, ¿no? Y, y la gran nota de estos dos, de, que la medición a 2008, o sea, dos años después del de anterior. Fregadazo. Bien, el fregadazo pues sube 30% porque sube a 18%. Entonces, los extremadamente pobres, los que no pueden comprar ni siquiera lo suficiente para comer. 18%. Y esos son los
0: que hice la uno que un dólar al día o Ese al... es
2: el Banco Mundial, es otro tipo de medición, es que pero, se dólares, vos, eh. pero se parece. Pero es que la razón es porque para que sea comparable con otros países, porque como es el Banco claro. Mundial lo compara con otros países, pero digamos, esos en lugar no de les usar una... comer. Exactamente.
0: No hay ni, ni quintoniles en su rancho porque de veras de <ríe> bueno, veces, en esta zona de sí. Guerrero, bueno, está cabrón que les contaba. Claro. ¿Cuál es la zona más fregada? O sea, la que tú sí dices, hijo, cabrón, No, no, bueno.
2: Bueno, hay hay un conjunto de municipios donde vive la gente más pobre el más pobre, como bien dices, está, está en Guerrero Pero algunos están en Oaxaca Y otros están hasta en Veracruz Y otros están en el Norte de Puebla O sea, hay un conjunto de municipios Bastante pequeños Con población indígena Ahora que vas a hablar también del tema Donde vive la gente más pobre de México Sobre todos los indígenas también, los... Sí, por supuesto La mayoría de los indígenas son pobres Entonces, el punto ahí es que 47% de los mexicanos O sea, más de 50 millones 50 millones y medio son pobres o sea no les alcanza para comprar lo básico para vivir no solo alimentos sino alimentos vestido transporte ¿no? esta parte los satisfactores muy básicos por cierto Claro, 50 millones, haber hasta 47 47%. Imagínense, exactamente, la canasta exactamente. Y de ellos hay un hay un sector mucho más fregado que como venías diciendo que son 19 millones y medio, que es el 18% de la población que no le alcanza para comer. Entonces, la gran mayoría viven en pequeñas localidades rurales, aisladas, son mucha dispersión, en zonas la mayoría son indígenas de los que viven en extrema en extrema pobreza y la mala noticia, digamos lo que se dio a conocer recientemente es que después de que había venido bajando desde 1996, durante 10 años constantes, poco a poco, este tipo de medición, con la misma vara, digamos, con la Ajá, misma sí, forma sí. de medir, no con la misma fuente no? de datos, con la misma cosa, creció de 2006 a 2008. Y la más mala, si quieres que nos la compliquemos un poco, es que esta medición se hizo antes de que empezara la crisis.
0: No, no manches, como si ¿Sí fue en el 2000, ¿te cae? <risa> La medición se, se hizo entre julio,
2: eso es el punto. La medición esta que estamos conociendo ahora se hizo entre julio y noviembre de 2008. Entonces el efecto que está ahí es el efecto de lo que se llamó la crisis de los precios de alimentos cuando empezaron a subir los precios de alimentos. O sea, los
0: nosotros alimentos. ya estábamos en crisis que no nos vengan con cuentos.
2: Y pero lo que afecta mucho esto porque si lo mides como ingreso que es que te alcance para la canasta básica, ¿sí si me entiendes? No quiero o pensar sea, en la, la que sigue. Claro. Entonces si hicieran una ahorita estos datos saldrían de, de otra manera mucho más altos.
0: ¿Cuándo le toca a la que sigue?
2: A 2000 10 fines, o sea julio agosto puede estar x Nos depende sabemos. cómo se comporte la economía oye, oye, pero, pero el punto qué... aquí es que hay una pobreza estructural no hay una Eso. pobreza esta que estás mencionando la de guerrero etcétera porque hay un conjunto de la gente que está pasándola muy mal en este momento pero que si la economía remonta un poco a lo mejor recupera un poco y la van a pasar muy mal este periodo, eso es bien grave ¿no? y puede ser que gente que nos esté escuchando, pero que no se nos olvide que nuestro país tiene un sector de población que crisis o no crisis y es la que está en extrema pobreza, vive en condiciones totalmente de, de pobreza y de marginación. Y eso es un poco el punto que ahora que estamos en crisis nos podría llamar la atención, que ya que salgamos, no se nos olvide que hay un sector hay de otros. nuestra población que permanentemente vive en crisis.
0: No, como, como el temblor del 85, nos dimos cuenta que de ya hay, había damnificados damnificado desde antes. Oye, pero a ver. Hay un, hay un plan, ¿no? Del gobierno, o sea, que les manda lana, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto les da? Porque un día me lo mencionaron y se me hizo hasta irrisorio Porque me comentaba una amiga que hace labor social allá uh -huh. Que lo primero que hacen es van y se compran, pues ya sabes En la tiendita rápido, galletas y refrescos Porque es algo que nunca van nunca pueden comer más cuando les llega el ayuda. Uh -huh. ¿De cuánto es esta ayuda que hace el gobierno? El, Mira, oportunidades, yo, ¿no, compadre? Se
2: llama oportunidades Que hasta los
0: asaltaron en una carretera unos, Alguna vez ah. los han
2: asaltado Mira, oportunidad, pero... Bueno, se les lleva después Oportunidad es un programa grande Que llega a más de 5 millones de familias A 25 millones de mexicanos O sea, Oye, pues. si, cubre, si cubre un buen
0: Y cuánto y manda están?
2: eso que me decías Ahorita les está dando un promedio de 500 a 600 pesos mensuales Claro. ahora es variable porque oportunidades lo que hace no es mandar una lana para ayudarles, lo que hace es mandar una lana para ayudarles para que los niños vayan a servicios de nutrición y para que los niños y jóvenes vayan a la escuela es decir, para que se modifique el futuro de la siguiente generación, no solo para ayudarles a comer hoy, sino para que con la educación y con una buena nutrición en sus primeros meses de vida, porque eso es crucial los primeros meses de vida y luego la educación, digamos, como una salida para que estén, sí, esa sí, es sí, la lógica super... de oportunidad dice compa porque sí, no sí, no. sí, sí, sí se yo se lo conozco cuenta. yo dirigí eso
0: y este, oye, si sí, es que si sí está, imagínate, pues llegan y que, que se lo gasten en pulque el señor, me quiero desmayar. Se, ¿no? le dan,
2: se, se le da a la señora está y ¿sabes cuál es la ventaja de oportunidades? Que está muy evaluado y evaluado por organismos diferentes al gobierno, no solo por el sí, Coneval, claro. sino por organismos hasta internacionales. Eso fue lo que lo hizo famoso. Yo te puedo decir, oportun... México es conocido en política social contra la pobreza en el mundo por ah. lo que está haciendo con oportunidades. Entonces estamos platicando bueno, ¿se puede hacer algo contra la pobreza? Es que hay que hacer muchas cosas, ¿sabes? Queremos hacer un una. Y en realidad hay que ser Puta, pues es que muchas. Se como... Hay que crecer la economía, hay que generar empleo, hay que generar productividad del empleo, no basta el empleo lamentablemente, claro. por un lado. Pero por el otro lado, digamos, esa es la parte macroeconómica del, del motor. Pero por el otro lado, para esta población de extrema pobreza, necesitas que los niños desde que nazcan tengan micronutrientes, porque si no, ya quedaron fregados para toda su vida. Bueno, una amiga Entonces, de nutrición... es, Eso es oportunidades, ¿me entiendes? Que los niños vean su salud, que se les den micronutrientes, que se eviten las diarreas o que si les da diarrea sepan qué hacer para que no bajen de peso y no bajen claro. de talla y que luego no se salgan de la escuela al terminar cuarto o quinto que ese es el siguiente paso que, que estamos dando sí. como país que transiten a secundaria y transiten a media superior la buena noticia si le podemos llamar así es que cada vez hay más jóvenes en estos sectores que está llegando a media superior con estas becas la mala noticia es que todavía son muchos y que necesitamos constancia y necesitamos mejor calidad de la y educación.
0: si no hacen las escuelas aquí compadre ¿eh? bueno Oye, si el me cansa, me de la
2: educación, ¿no? Sí,
0: bueno. Compadre. Ay, es que no les hicieron el acordeón a tiempo a los maestros,
2: pasa? El... Bueno.
0: Oye, una, una amiga de nutrición decía que luego iban a repartir suero oral, ¿no? A las poblaciones más sí. amoladas, pero pues se los tenían que disolver en pulque porque no había agua que se pudiera tomar en la zona, se los juro.
2: No, sí, 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 hay anécdotas de todo, pero yo pero, te, yo que... te quiero decir, en esos temas Acceso a agua potable, electrificación, el vidasuero para que no se mueran de la primera diarrea o de la segunda, sí. en esos hemos avanzado mucho. No estoy contando un cuento en esos. Lamentablemente, eso no es suficiente para que salgamos de la pobreza. Pero un ¿Pero poco Dios, la pregunta ¿qué es: ¿qué si hacemos y qué dejamos de hacer? Sí, la crisis. exacto.
0: ¿Qué pasó? No, bueno, pero antes del 2000. O sea, eh, ¿qué es eso, pasó en los este alimentos? guamazo?
2: Ah. Ok, los precios de los alimentos.
0: Platícanos qué es la crisis de los alimentos. Porque el alza. El alza, chau, alza claro. Ni, ni el prendenador, hija, hijo, ¿qué
2: van a darle? <ríe> pero a ver. No, bueno, en, en, en onda fácil es: subieron los precios de alimentos en todo el mundo. ¿No? El consumo de los chinos y de la India le subió el peso de los alimentos en todo el mundo. Y como esto, la pobreza se mide por ingreso suficiente para comprar una canasta de alimentos básicos. Oh, pues si ya. sube el precio de los alimentos, necesitas más dinero y entonces más gente que por pasado abajo cosas la línea raras, de pobreza. ¿no?
0: Bueno, como ya casi no tenemos campesinos, se nos van al otro lado, pues ya no se produce maíz, empezamos a importarlo. Subió el precio porque, por ejemplo, países como en Brasil ya hacen de eso combustibles, ¿no? Sí, es, esa es entonces, parte. ¿no? Entonces también está hasta, la, hasta arriba el precio. Precio del maíz, o sea, no está cañón Todo el mundo conspiró contra los pobres Debería hacer esto parte de un complot para acabar Con los pobres, le estorbamos a alguien con esto De los bones, en school? ¿te acuerdas? Yeah. Esto que salía eh, eh, En las páginas de internet que de veras te daba Miedo porque parecía película De complot, como dicen por ahí Este, que, para acabar con los pobres Que ya no den lata, este, debería Hacer algo así.
2: Yo creo que hay que acabar Con la pobreza, ¿no? Yo no creo que, ojalá Hubiera una conspiración mundial para acabar con La pobreza, de hecho hay una, se llama metas del milenio. Y consiste en que en 2015 Todos los países se comprometieron de que a 2015 No de aquí, desde cuando se comprometieron ¿Cuándo fue en, do, en 2000 Pero la, 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 la medición la pusieron 95 Tenían que reducir a la mitad la pobreza extrema Ahora, es la pobreza de un dólar México tiene que proponerse más Ese mismo compromiso dice que hay que reducir el hambre eh, A la mitad hay que, a, que hay que reducir la mortalidad materna
0: firmaron eh
2: ese 154 de... gobiernos que ¿Todos? Han estado, todos
0: ¿Y algunos lo están cumpliendo o mm, siguen en las mismas? Más o
2: menos más o menos. Hay en unas África que sí. lo
0: firmaron, compadre. Y
2: en África. Bueno, en la India, está costando trabajo, en sí. otros lugares sí. México iba bien en medición y si usas la de dólar sí iba a cumplir. Pero no nos podemos poner ese tipo de meta. Necesitamos que mesa mucho más a ambiciosa ver. y mucho más radical, que es reducir nuestra pobreza como la medimos nosotros a la mitad. Y
0: China, a poco sí tan chido como dicen, porque yo tengo otras apreciaciones como de que su campo es una bomba de tiempo, ¿eh? la ciudad sí bien poca madre, pero allá también traen una pobreza y un hambre por cabal. Sí,
2: ¿eh? hicieron dos cosas que son diferentes a las que pueden hacer en México. Una, ellos usan la del dólar. Entonces, esa es más fácil brincarla México tiene... Hoy tiene 5% de gente en población por oh, el sistema de dólar. Ajá. O sea, ahí no, ahí no pintamos. No la rifamos, no pintamos, claro. No pintamos. No somos de ese club. Bendice Dios. Y lo otro que hicieron es... Tenían una zona muy aislada, donde había mucha pobreza. Como nosotros también, muy aislada y mucha pobreza. Y movieron a la gente.
0: Como que le dijeron <risa> sí, mañana... Que les... Con permiso. No les dieron lana ni sembraron.
2: Las movieron, entonces... Con, esa, con esas querés. posibilidades de mover a la gente, nosotros también reduciríamos pobreza. Pero bueno, no es la solución. Lo que quiero decir es que la gente tendría que moverse por su propio gusto. Y esos se moverían si hubiera empleos si y la economía creciera. Oye,
0: pero este pueblo de guerreros es que a mí me preocupa mucho. Estos que todo, andan todo caminando... Todo de
2: Metlatón, no, pero sí. ya, ya ahora se llama Cochoa Pelganda. Porque se partió el municipio, o sea, la abuela... que para qué tuvo, lo partieron? La ¿Para, bueno, para las votaciones? Sí,
0: claro. No más para ganar votos. En 2006
2: es que estuvimos ahí en, en Metlatón, ¿no? visitando con el programa Oportunidades. Estaba tomada la presidencia municipal. Era del PRD y la tenían tomada los del PRD. No, no, están de Bueno, en fin, la pobreza también tiene eso, ¿eh? El peor gobierno, o sea, los municipios de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Cursos y costumbres, o sea, no solo padecen pobreza económica, sí, no, no, no. sino también mal gobierno. O están asociados, pues. Es una, es, es una situación de, de, de falta de derechos muy impresionante. Y bueno, con eso si quieres cerramos. Ahí viene el tema ah. como de, de cómo hacemos para ejercer una, una ciudadanía activa. que que nuestros derechos ¿Qué hacemos, derechos, de ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos
0: los... nosotros?
2: <ríe> pues mira, ejercer ciudadanía, que consiste básicamente en entender que, que los asuntos públicos no son del gobierno, sino son de todos, de alguna manera, que ciertamente nos afectan a todos, y que si no ejercemos nuestros derechos y no los defendemos, nadie los va a defender por nosotros.
0: ¿Qué haríamos nosotros para que esto no vaya en picada? Más?
2: Bueno, por ejemplo, un ejemplo concreto, viene la discusión de presupuesto, se va una, una rebatinga clase. impresionante. Los estados van a decir que pobrecitos lo sé, pero quiénes son los estados, los gobernadores van a querer más dinero, etcétera. Hay que saber qué programas funcionan y qué no, qué presupuestos funcionan y qué no. Y la ventaja es que muchos están evaluados. Por ejemplo, acaban de salir una serie de notas sobre cómo los programas supuestamente del campo llegan a los que más tienen. Entonces no, el campo no aguanta más, el Igual, campo, el campo, el campo. Pero, pero 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 vienen, pero vienen los programas concretos del campo y no son para los más pobres. Entonces, no sé si me explico, sí. o sea, los poderes fácticos presentan su caso de una manera muy bonita, ¿no? No le puedes subir a los refrescos, no tienes que darle más subsidios al campo, pero a la hora de lo concreto no le puedes poner el IVA a las, a las medicinas y a los alimentos, pero al lado concreto quienes más se benefician son los que más tienen entonces estar informado creo que es un paso que sería interesante y bueno, lo bueno es que hay suficiente información. Hay no. estudios, hay gente seria, hay académicos, etcétera, que están... ¿Alguna
0: en página país? que podamos visitar para darnos un, una bocanada de realidad? ¿Cuál que nos recomienda?
2: Bueno, yo les recomiendo la nuestra de Alianza Cívica, que es www.alianzacivica.org.mx y para estos estudios de lo que pasó en el campo, la decide CIDE. Hay ahí están los estudios de transparencia muy claramente, ¿no? Y hay otro que se llama subsidiosalcampo.org también, para ver cómo funcionan los subsidios del campo, porque sería importante... Es importante apoyar el campo, sí bueno, con, ¿Con? De esa forma, no
0: Dios nos libre Híjole, pues ya nos dejaste bien deprimidos no, Te lo yo, no. yo llevo deprimida un buen Informados. rato no más. Y, bueno, es que dicen que un optimista es Eso un deprimido te, mal informado Exactamente, exactamente ¿verdad? Chihuahua, pues muchísimas gracias Y te esperamos pronto para que nos sigas abriendo los ojos En estos temas
2: Con mucho gusto Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares Dixo presentó